0: فالتسليم <تصفيق> أيضاً بالمسلمين والمسلمين أمراً والعاجز لا يكون إلاها وإذا كرم الله بحجة ما الآخر كان هذا مكان قاتل والآخر لا
1: ممكن بعد ان ذكر المؤلف ان وجود الله سبحانه وتعالى فالاقرار بتوحيد الربوبيه امر مجمع عليه مفطور عليه الخلائق ذكر عجز المتكلمين واصحاب النظر فقلنا اكثر من مره ان كلمه النظر او العقل أو الكلام مترادف، يعني أصحاب النظر بمعنى أصحاب الاجتهاد العقلي أو البحث الكلامي العقلي أو الفلسفي. هؤلاء أصحاب النظر كلما جاءوا بدليل وضعوه على وجود الله سبحانه وتعالى، جاء المتكلمون فأبطلوا على... فجاء الفلاسفة فأبطلوا عليهم هذا الدليل. فتناقض القول لأن المتكلمين عندما يضعون أدلة يضعونها من جنس قواعد الفلاسفه والفلاسفه اعلم بقواعدهم واعرف بهدمها فاذا وضعوا دليلا من كلامهم هدمه اولئك من قواعدهم ومن كلامهم فلذلك اضطر بعضهم ان يقول ان وجود الله وتوحيد الربوبيه هذا امر ثابت بالسمع يعني ثابت بالخبر بالوحي فقط لو لم يرد به الوحي فإن العقول تعجز عن اثباته، لانه ما من دليل تضعه العقول الا وتاتي عقول اخرى فتنقض هذا الدليل، وهذا بلغ فيهم العجز والضعف والجهل الى حد ان اقروا بذلك، فقالوا اذا القضيه قضيه خبريه وحي وسمعيه فهي خبر من عند الله فقط، والا فالعقول والفطر لا تستطيع ان تعرف ذلك ولا ان تدركه، وهذا من تفريطهم ومن جهلهم. وكما سبق أن وضحنا إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن أنزل فيه حججا برهانية فهذا القرآن الذي نسلوه هو سمعي وخبري ووحي من الله سبحانه وتعالى فهو أمر نسمعه وخبر من عند الله نعتقده وليس نظريات نعم ليس القرآن نظريات فلسفيه من وضع أي أحد وإنما هو تنزيل من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى ولكنه مع ذلك يشتمل على البراهين القوية التي ليس في بابها أشد وأعظم إقناعا منها ولا يمكن أن يصمد أمام قوة إقناعها وقوة يقينها وحججها أي شبهه ولا أي أقل من ما يسمى العقول البشرية أو العقول الألسابية الله تبارك وتعالى قد ذكر الوهيته ووحدانيته وذكر خلقه وتفرده بالخلق والرزق وذكر سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر وذكر صدق أنبيائه كل ذلك ذكره الله تبارك وتعالى بأقوى البراهين وأقوى الحجج ويتحدى المشركين ويقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وفي أكثر الآيات وتأتي معنا بإذن الله تفصيل لذلك يذكر الله سبحانه وتعالى مثلا قضية النبوة اهم قضية في العقيدة هي قضية النبوة، إذا آمنا بهذا النبي، آمنا بعد ذلك بأن ما يتلى عليه وحي وهو من عند الله، واتبعنا شريعته، فالاساس يدعي إلى ماذا؟ إلى إثبات النبوة، فالله تبارك وتعالى ذكر لنا من الدلائل العظيمة على صدق الأنبياء ما يزعل له كل أحد، ولا يمكن لأحد مهما قيل عن عقله أنه يرفض إلا مكابر معانٍ. من قوة والحجج والبراهين التي آتاها الله تبارك وتعالى لأنبيائه فإن الأمم مكذبة والعناد طبع وجدلة في أعداء الله المستكبرين على الله سبحانه وتعالى وما من نبي دعته الله إلا وله أعداء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فكل نبي وُجِه بالعداوة ولكن الله تعالى هو نعم الهادي وهو نعم النصير سبحانه وتعالى وكل ما كل نبي ينقسم قومه إلى فريقين الملأ الذين استكبروا الطبقة العليا أصحاب المناصب الملك الأموال الجاه هؤلاء الطبقة الملأ الذين استكبروا كما يسميهم الله سبحانه وتعالى والملأ الذين استضعفوا وهم الأتباع والذين حواشي الناس وطبيعه الطبقه العليا او الكبرى طبيعه الملا المستكبرين في الارض انهم يحاجزوا ويعالجوا اي دعوه جديده وخاصه اذا كانت نافئه من الطبقات الدنيا من الناس الذين هم لا مال لهم ولا جاه عندهم ولذلك قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اصحاب الثراء ولا من اصحاب رؤوس الاموال فيعترضون في على الأنبياء بهذه الاعتراضات. فالاعتراضات قديمة من عهد نوح عليه السلام، كل نبي يأتي يعترض عليه باعتراضات قديمة، وتكون المحاجة والمعالجة التي ذكرها الله تعالى في سورة هود وفي سورة الأعراب وفي سورة الأنبياء وفي غيرها، سورة الشعراء أكثر سورة القرآن التي فيها قصص الأنبياء تتحدث عن معاندة الأمم. ومع ذلك فإن الأنبياء يأتون بالحجج. وبالبراهين وبالآيات البينات التي لا يملك أي بشر معها إلا أن يؤمن بنبوتهم ومن ثم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حق فإن أعتى طواغيث العالم هو فرعون وكان أكبر طواغيث الأرض وأكثر طاغوت تحدث عنه القرآن هو فرعون ومع ذلك يأتيهم هذا النبي وحده مفردا يتيما نشأ وتربى في حجر في, في بيته وفي رعايته لا يملك ولم يكن يدري ان له اب ولا ام ولا احد وانما يعلم فرعون ان هذا الانسان لقيط التقطه من, من البحر ورباه ثم ياتي ويقتل النفس ويهرب في البر يبحث عنه فرعون وقومه فلا يجدوه ويقدر الله سبحانه وتعالى ان ياتي هذا المقتول هذا الذي تطارده العداله وتبحث عنه لتقتص من 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 المقتولين ياتي هذا القاتل فيأتي وإذا به يدعي النبوة هنا شيء جديد جدا لم يدعها وهو في بيت فرعون ولم يدعها عندما قتل الرجل وإنما جاء بدعوة جديدة غريبة لا يطيق فرعون أن يسمعها ولا يريد أن يسمعها ولا يأبه لها فهل قال له موسى القضية خبرية القضية سمعية فقط أنا هكذا أخبرك لا قال أولو جئتك بشيء مبين إذا هنا بينات هنا حجج قال فأتي به إن كنت من الصادقين فتاتي البينات تاتي ان يخرج يده فاذا هي في غار للناظرين ويضع الحيه العصا فاذا هي حيه تسعى ثم تاتي المناظره العظمى لما اراد الله تبارك وتعالى ان يفضح فرعون وان يخزي فرعون على الملأ مثل ما ادعى الربوبيه على الملأ فاراد الله تعالى ان يفضحه على الملأ العام فشاور قومه فاشار قومه عليه فقالوا أرجع واخاه وابعث المدائن حاشرين، المسألة هذا ساحر وهذا وأخوه ساحران ويريدان أن يخ أن يخرجان من أرض من الأرض سحرهما والأمر بسيط جدا، ليس هناك أمة يجتمع لديها من السحرة أكثر من أمتنا، فلنجمع السحرة جميعا وهذه حكمة من الله، لأنه يعني لو بقي أحد قالوا في ناس لو جو غلبوا موسى. لكن الله اراد ان يفضح الجميع ويفضح فرعون فجاء السحره اجمعون اجتمعوا جميعا واحتاط فرعون لم يترك احد حتى لو واحد انهزم او واحد ضعف ان الاخرين يعاونونه وجاءوا جميعا ليتحدوا هذا الساحر لزعمهم فقالوا يا ايها الساحر الق ما عندك هات ماذا تريد فلما القوا حبالهم أمر موسى ان عليه السلام كما تعلمون لما القوها خاف موسى عليه السلام موسى عليه السلام الامر كله ليس من عنده وليس اليه ولم يدري ولم يكن يتوقع ان الله يكلمه ولا ان يوحي اليه ولا ان يوجهه الى هذا الطاغوت العميد الجبار الذي هو اعلم الناس ببطشه وطاغوته لكن هكذا حكمه الله عز يعني وجل فألقى عصاه فاذا هي تلقف ما يكون اذا هنا وقع الحق فقط ما كان يعني ايات عظيمه وقع الحق الجلي الذي لا يمكن لاحد ان يماري فيه لا من السحره ولا من الجمهور ولا من الملا, الملأ المستكين في الارض وياتي هذا الرجل في هذه الحيه فتلقف جميع الحياه فاذا تلقف ما يحقون وياتي السحره الذين قاموا بهذا العمل والذين اتى بهم فرعون وقال ان لكم لاجرا ماذا يكون مصيرهم فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين في رب موسى وحوائج اي حجه اعظم من هذه الحجه واي فضيحه اخزى وأدل لاعداء الله من هذه الفضيحه والخبث إذا كل نبي من الأنبياء يأتي بآية ويأتي بمعجزة ويأتي ببرهان يدل على أن المسألة ليست مجرد وحي أو سماع فقط أمر سماعي وإنما الوحي نفسه يأتي بالأدلة وبالبراهين الجدلية التي لا يقوى أي مجادل ولا أي مناظر أن يقف أمامها بإطلاق وهكذا فعل وكما سيأتي معنا إن شاء الله أن أقل الأنبياء معجزة كان حصلت له هذه رواه كل نبي من الانبياء ياتي بايه بينه كما سماها الله سبحانه وتعالى ولو لم ياتي الا انه قال لقومه ان يتحدى قومه بان الله سبحانه وتعالى سيعصمه وسيحميه من مكرهم ومن شرهم وهذه معجزه عظمى ايه بينه لو تاملها الانبياء او هو على تاملتها الامم وهو ان النبي يسلط من انواع البلاء ويسلط عليهم من أنواع ثم ينصره الله سبحانه وتعالى ولبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضيق عليه وحوصر في الشعب ثم حوصر في البيت لكي لا يهاجر ويرفعه الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا وفي الآخرة وينصره عليهم ويهاجر وتقوم له الدولة ويأتي ويقتلهم إلا من دخل في الإسلام ثم ينصره الله سبحانه وتعالى على العالمين وكل ذلك حجج وآيات بينات على صدق دعوة الانبياء وما وقف اي مناظر ولا وقف اي مجادل لوجه النبي صلى الله عليه وسلم جادلوه اليهود جادله اليهود وجادله النصارى لما جاء وفد نجران الى المدينه وتجادلوا واخذوا يقولون يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله تبارك وتعالى عليه صدر سوره ال عمران وقراها عليهم وجادلهم بما فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جادله المشركون طويلا وأكثر الجدال وكذلك اصحابه من بعده ما وقف في وجههم اي مجادل ولا اي مناظر بل كانت الحجه البينه والبرهان الساطع بين ايديهم دائما في كل موقف ولهذا جعلهم الله سبحانه وتعالى هم الاعلون الاعلون بالحجه والبيان والاعلون بالسيف والسلال. فالشاهد من هذا ان عجز المتكلمين عن اثبات دليل على ربيه الله وعجز لهم هم لانهم رفضوا منهج القران في اليقين واتبعوا مناهج الفلاسفه مناهج اليونان المتقدمين فأفحمهم اولئك واعجزوهم واما دليل التمانع فبعض المتكلمين قالوا لا عندنا دليل على وجود الله وهذا الدليل لا يستطيع احد ان ينقضه. كيف هذا الدليل؟ نفهمه ببساطه قالوا ان توحيد الله او الدليل على ان الله واحد في خلقه وربوبيته أو في, او في دليل وحدانيته سبحانه وتعالى وانه واحد ان الاجسام لا تخلو من الحركه او من السكون اي جسم من الاجسام موجود لا اما متحرك واما ساكن لا يخلو من اي منهما قالوا لو افترضنا ان للعالم الهين متماثلين فلا بد ان لكل منهما اراده مستقله عن الاخر فنأتي إلى جسم من الأجسام مثل هذا الجسم. فيأتي أحدهما فيريد أن يحركه. ويأتي الآخر فيريد أن يسكنه. فإما أن تتحقق الإرادتين الإرادتان معا، يعني تتحقق إرادة هذا بالتحريك وإرادة هذا بالتسكين، وهذا من ممتنع، لأنه يعني لا يمكن أن يكون الجسم في وقت واحد متحرك وساكن في لحظة واحدة. إذا يمتنع أن تتحقق الإرادتان معا. وإما أن لا تتحقق الإرادتان معا. تفصلان لأن لا يكون جسم لا ساكن ولا متحرك وهذا باطل لماذا باطل؟ لان الجسم لا يخلو عن الحركه او عن السكون وايضا اذا اذا بطلت الارادتان معا فهما عاجزان كلاهما الاثنان عاجزان اذا ما الحل؟ قالوا اذا لابد ان تتحقق اراده واحد منهم ولا تتحقق اراده الاخر فالذي تتحقق ارادته هو الاله الواحد والاخر ليس الاله قالوا هذا دليل عقلي من عندهم على اثبات وحدانية الله
2: سبحانه وتعالى.
1: هذا غاية ما عند المتكلمين، وهذا يبين لنا هزال المتكلمين. وغاية جهدهم بالله سبحانه وتعالى. طيب هذا القرآن هذا الدليل من أين جئتم به؟ قالوا هذا الدليل القرآن جاء به حقيقة أن هذا الدليل أخذوه من علماء اليونان، من من فلاسفة اليونان الذين كانوا يثبتون وجود الله بهذه الطريقة التي الله تعالى اغنانا سبحانه وتعالى عن ان نستخدم مثل هذه الاساليب مثل هذه الطرق بما هو اوضح واجلى واكثر بداهه منها. فقال هؤلاء نحن اخذناها من علماء اليونان لكنها ايضا موجوده في القران. وجاء بها القران. ان توحيد الله يكون عن طريق دليل الثمانه. برهان الثمانه. قالوا اين جاء به القران؟ قالوا في قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما الهه في الا الله لفسدتا. قالوا فان لو كان هناك يعني اكثر من اله لاراد هذا الاله ان يحرك السماوات والارض والاله الاخر يريد ان لا تتحرك فيكون هناك مثل ما قلنا في الجسم اما ان تتفق ارادتان واما ان تتخلف الارادتان واما ان تتحقق اراده واحد. فالذي موجود في العالم اليوم هو اراده اله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. رد عليهم الأشتارح رحمه الله تعالى لماذا؟ لأن التوحيد الذي قرره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ليس هو توحيد الخلق توحيد الرموبية أنه وحده الخالق أو وحده المدبر أو المحرك أو الصانع وإنما المراد بالتوحيد ها هنا توحيد الألوهية توحيد الألوهية هو موضع المعركة بين الأنبياء وبين الرسل وهو الذي جاءت هذه الآيات مبينه انه حق لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له وانه اذا عبد غير الله سبحانه وتعالى حصل الفساد فاما في السماء فالمعبود واحد المعبود في السماء واحد وهو الله تبارك وتعالى ولذلك لم يحصل هناك ليس في السماء اي فساد على الاطلاق وانما هنالك الملائكه الذين يسبحون الليل والنهار لا يسطرون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فانتفى الفساد عنها لان لان المعبود فيها واحد، لان الاله فيها واحد بمعنى ماذا؟ بمعنى المعبود فيها واحد. كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الارض معبود، والا هو اله واحد سبحانه وتعالى، هو واحد. لكنه معبود في السماء ومعبود في الارض. فاما في السماء فصلاحها ظاهر. صلاح السماء ظاهر بان الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود فيها. أبطى في السماء وحق لها ان تعبد ما فيها موضع كبر الا وفيه ملك ساجد او راكع او قائم. سبحان الله هؤلاء البشر هؤلاء الخلق الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لعبادته ولهذا انتفى عنهم الفساد ولهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفت في السماء، لأن الأرض هي التي يقع فيها الفساد ولذلك قال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة غير الله إلا الله لفسدتها فالله سبحانه وتعالى ذكر أنهم في الأرض اتخذوا آلهة من الأرض وأما في السماء فلأن الملائكة لأن الملائكة المقربين لم يعبدوا غير الله ولم يتخذوا إلها غير الله فالصلاح فيها ظاهر. وفي الأرض المكان الذي يعبد الله تعالى وحده فيه في الأرض يكون فيه الصلاح ويكون فيه الخير. والمكان الذي من الأرض لا يعبد فيه أو يعبد فيه مع الله غيره يكون فيه الفساد. وأكبر الفساد وأعظمه هو فساد الشرك. ف توحيد الربوبية وتوحيد الالوهيه متلازم فأما من حيث أن نظام الكون لم يختل لأن إلهه واحد سبحانه وتعالى الذي خلقه
2: وصنعه
1: ويدبره سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء هذا لأن نعم حقيقة حق أن الكون نظامه متفق لأنه من صنع إله واحد سبحانه وتعالى هذا حق لكن ليس هو كل الحق، وإنما المراد أن نربط هذا الحق بالجانب الأهم، وهو جانب الألوهية. فإذا عبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، صلح الحال كله، لماذا؟ لأنه هو وحده الذي يدبر نظام الكون، وهو وحده المعبود في الكون، فيصلح الكون جميعًا. ولكن إذا عطى أي واحد من الناس، إذا عطى الله سبحانه وتعالى، فإنه في الحقيقة قد صادم هذا الكون، وصادم نفسه، وصادم كل شيء. بالوجود وصادم قبل ذلك ربه تبارك وتعالى بعبادته لغير الله تبارك وتعالى فحينئذ يحصل الفساد ويقع الفساد في الارض. والا فالمؤمن يتالف مع هذه المخلوقات جميعا لانه يشعر انها تعبد الله والنجم والشجر يسجدان، كل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن احد، احد في نحبه ويحبنا. هناك علاقه، هناك محبه بيننا وبين مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لانها تعبد الله ونحن نعبد الله. سخر الله لنا الليل والنهار والجبال والانهار والسماوات والارض والجبال كل شيء سخره الله سبحانه وتعالى لنا. فنحن نشعر بان هناك ما يربطنا به وهو عبوديتنا جميعا نحن وهذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى. اما اعداء الله واما المستكبرون على الله فلا ينظرون اليها الا نظره العداوه. ولذلك اصطلحت اوروبا منذ عصر ما يسمى عصر النهضه الى اليوم على ان تسمي كل انجاز او اكتشاف علمي تسميه قهرا للطبيعه. قهر الطبيعه. اذا فتحوا طريق في جبل قالوا قهرنا الطبيعه وفتحنا هذا الطريق. اذا حولوا مجرى نهر من الانهار قالوا قهرنا الطبيعه. لان المساله مساله مغالبه ومقاهرة ومعاندة. أما المؤمن فيثق أن الله تعالى سخر له ذلك. قال فإن فعل شيئا من هذا فيقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى أن جعلني أستطيع أن أشق الجبال وأن أحول مجاري الأنهار وأن أقنع بالأرض ما أستطيع، هذا من فضل الله ومن تسخير الله سبحانه وتعالى، وإلا فهذه مخلوقات الله تعبد الله كما أعبدك ولكني لا أسبح تسبيحا. وليس بيني وبينها ايه عداوه فهذا هو التوحيد الالوهيه المتضمن لتوحيد الربوبيه والتوحيدان متلازمان والتوحيد الذي جاءت به الانبياء هو توحيد الالوهيه، وكل ما جاء في القران او في دعوات الانبياء من بيان لتوحيد الربوبيه فهو لماذا؟ ليبنى عليه الالزام بتوحيد الالوهيه، وهكذا كانت العرب كما ذكر الشارع وكما تعلمون جميعا في ايات كثيره من القران ان العرب في الجاهليه كانوا يقرون بان الله وحده لا شريك له هو الاله الذي خلق السماوات والارض وهو الذي يدبر الامر. ولكنهم اتخذوا من دونه الهة اخرى لماذا؟ لدعاوى عدة دعاوى اما ان هذه الالهه تقربنا الى الله تعالى زلفى هذه الالهه تقربنا الى الله زلفى فهو الاله الاكبر وهذه الالهه في الصغرى واسطه بيننا وبين الاله الاكبر او الاله الحقيقي كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهو هذا الشريك مع انهم يعبدونه هو مملوك لله سبحانه وتعالى فيقولون نعبده ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى نتقرب بعبادتهم وكيف وقع الشرك في الامم كيف وقع الشرك في العالم وقع الشرك من اصل وقوع الشرك بسبب تعظيم غير الله سبحانه وتعالى تعظيم غير الله وإن كان المقصد المقصود به عبادة الله تعظيم غير الله عز وجل تقديس غير الله عز وجل كائنا من كان ملكا أو نبيا مرسلا أو أي بشر إن قدسته وعظمته بما يعظم به الله فهنا يقع الشرك وإن كانت النية في الأصل سليمة أو محبة أو مقصد خير. بهذه الطريقة لتعظيم غير الله بما لا ينبغي ان به الا الله لعب الشيطان على عقول بني آلة فان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الحنيفيه جميعا كما قال آه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه آه حديث عياض بن حمار حديث في صحيح مسلم واني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما لم لهم ما ما محرم عليهم اجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هؤلاء الحنفاء داموا عشرة قرون كما ورد في تفسير ابن عباس بقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، مقدر هنا الآية كذا تقدير الآية، كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبي وقبل أن يختلفوا لم يبعث نبي وإنما كانوا يعبدون الله فكان من ذرية آدم عشرة القرون على التوحيد حتى ظهر قوم ظهر الشرك في قوم نوح لماذا ظهر الشرك في قوم نوح كان في قوم نوح هناك صالحين متبسلين متعبدين لله سبحانه وتعالى هذه اسمائهم التي ذكر الله تعالى وت وسواع ويغوث ويعوب ونس رجال عباد صالحون يعبدون الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم ماتوا فجاء الشيطان ولعب بعقول قومهم وقالوا لهم هؤلاء الناس الذين كانوا يعبدون الله يذكرونكم بعباده الله وهم احياء الا تتذكرونهم وهم اموات؟ فتعبدون الله وتجتهدون في عبادة الله كما كانوا مجتهدين كيف يكون التذكير؟ قال صوروا صور لهم على صورهم فتتذكرون الصورة فتتذكرون الأصل فتعبدون الله وتقربون إلى الله مثلما كانوا يتقربون فصوروا هذه الصور وجعلوا لهم تماثيل وأخذوا يتذكرون هؤلاء بوجود هذه الصور ثم تناسخ العلم حتى نسخ العلم يعني مرت اجيال ونسيت ان هؤلاء ليسوا معبودين وان انهم انما صوروا للتذكر للذكرى فقط لا كانوا يرون ابائهم ياتون الى هذه الصور ويدعون الله يدعون الله لكن يدعونه بعد أن يتذكروا الله بهذه الصوره فأجاؤهم فاصبحوا يدعون هذه الصوره يدعون وجه ويدعون سواع ويدعون يغوث ويدعون يعوق وَنَصْرَ اصبحوا يدعون هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. ثم جاء نوح عليه السلام وتعلمون ما وقع بينه وبين قومه. واغرقهم الله سبحانه وتعالى جميعا واهلكهم ودمرهم الا من آمن وما آمن معه الا قليل وعاد التوحيد مره اخرى هو الاساس الارض. وقضي على الشرك، وقُطِع دابر القوم الذين كفروا، ولم يبقَ منهم ديارًا كما دَيار كما دعا نوحٌ ربهم عليه السلام، لم يبقَ منهم ديار فقُطِع دابرهم، وعاد التوحيد من جديد، وعاد ذرية نوح عليه السلام والمؤمنون الناجون، عاد من عاد الأمر من جديد على التوحيد. ولكن الشيطان عاد من جديد فأعاد الشرك، وعاد الأصنام. ولم يُبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وند وسواع. ويغوث ويعوق ونفر تعبد بأعيانها التي كانت أيام نوح في أمد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى قرون بين نوح وبين بل هناك قرون بين العرب البائدة بين ثمود وعاد وبين إبراهيم عليه السلام وذريته والعرب الباقية قرون والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله كما قال الله تعالى قرون طويلة ومع ذلك لأن الشيطان موجود لأن الشيطان واحد اعاد تلك الاصنام باعيانها وبأسمائها كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري فكل قبيله من العرب عبدت الها من هذه الالهه الذي هو في الاصل اسم رجل صالح من قوم وقد سبق ان تحدثنا عن اسباب او كيف وقع الشرك في بلاد العرب وقلنا انه كان بسبب الانبهار الانبهار الحضاري الذي يسمى الانبهار الحضاري. أن عمرو بن لحي الخزاعي الذي هو الذي أسس الشرك في جزيرة العرب بعد التوحيد وغير ملة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ذهب إلى بلاد الشام ورأى الناس يعبدون الأصنام هناك فجاء إلى العرب واستورد جاء بهذه البضاعة الكافدة الكافدة وجاء بها واستوردها وجعلها عند البيت الحرام الذي جعله الله سبحانه وتعالى أول بيت مبع للناس لكي لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى فجاء بالأصنام ثم عبدت وبقيت بقيت قريش تتناقل ذلك ذرية إسماعيل حتى بعد فيهم النبي الأُمي دعوة إبراهيم عليه السلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكان هذا هو عودة الشرك إذا سبب وقوع الشرك لم يكن من أجل لم يكن الشرك واقعا في الربوبية وانما كانت الالوهيه. سبب وقوع الشرك هو تعظيم غير الله عز وجل وتقديس غير الله عز وجل وخاصه الصور التي عظمت والتي قدست. ولذلك ياتي يذكر الشارح رحمه الله تعالى الاحاديث الوارده في آه في ذلك وفي وجوب طمس الصور وتسويه القبور لانها درايع الى عباده غير الله تبارك وتعالى. وقد ثبت
0: في صحيح مسلم أن لا تدري ، قال: قال
1: هذه الاحاديث من اعظم ما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جلال التوحيد. وسده لكل ذريعه توصل الى ان يسلم هذا التوحيد والى ان يعاد الشرك بالله سبحانه وتعالى في اي صوره من الصور. فان علي رضي الله عنه يقول لابي الهياج الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى اي دين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال امرني ان لا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طلقته. وهذه سنة, سنه لكل موحد من الموحدين من المؤمنين انه لا يدع قبرا مشرفا الا ويسويه ولا يرى تمثالا الا ويطلق كل من دعا الى الله سبحانه وتعالى ومن سار على ما منهج النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه اذا راى قوما يعظمون ذلك او يفعلونه ان ينكر عليهم وان يبين لهم فيقول عليه له الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل مسلم وكل موحد فهو مبعوث بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو ان الانسان إذا رأى هذه الذرائع على الشر يجب عليه أن يبينها فإن كان يستطيع باليد كما فعل أبو الهياج كما فعل علي رضي الله عنه فيجب عليه أن يبين ذلك باليد وإن لم يستطع يجب عليه أن يبين الحجة وأن يقيم الحجة على عقبات القبور هؤلاء الذين يرفعون القبور والذين ينصبون الصور والتماثيل ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى فإنه من رحمة الله سبحانه وتعالى لنا أننا أمة لا تنحة التماثيل ولا تعظمها ولا تقدسها وهذه القضية أدركها كثير من علماء الغرب في الدول الغربية وحتى في كثير من الجال العالم الإسلامي لا تضر الميدان إلا وتجد تمثال واحد هناك وجدت حركات حتى داخل أوروبا تسمى حركة طمس التماثيل أو تحطيم التماثيل حركة تحطيم التماثيل رأوا أن هذا امتهان للإنسان الحي وتأليه للإنسان الميت بأن يُرفع في الميدان ويُعظم ويصبح كل من يراه يعتقد فيه هذا التقديس وهذا التعظيم وهو قد مات إنسان قد مات مهما عمل مهما قدم فقد مات, مات وقد انتهى وأما أن يعظم بهذا الشكل فهذا امتهان للأمة الحية امتهان لأن رفات هذا الميت وشكله الذي هو لا حياة فيه بإطلاق معظم ومقدس مهما قدم هذا الرجل لامته فكأن قائلا يقول انكم ايها الاحياء لا يوجد فيكم من يمكن ان يقدم لامته مثل ما قدم هذا الرجل او يعمل مثل ما عمل. وهذا احتقار للبشر الاحياء. وهذه من اكبر اسباب السر ووقوع السر وهذه مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القذة بالقذة حتى لو دخلوا زحر ضد لدخل ثموه وحتى لو أن أحدهم أتى على قارعة الطريق لفع الثموه فالعياذ بالله حتى هذه الأمور التي ينفخ فيها الحياء والقطرة تفعلها هذه الأمة تقليدا فدخلت حتى في بعض بلاد المسلمين هذه العادة تقليدا وأما الواجب على المؤمنين الموحدين فهو إنكار هذه الأمور أشد الإنكار وتوعيه الناس وتعليم الجهال يرفع يرفعوا وأن والا ينصب التماثيل وهذا مما هو مجمع عليه ولله الحمد لم يخالف في هذه القضيه احد من العلماء باطلاق ولا يجوز في اي بلد ولم يقل حتى هذا الامر لم يكن في اي بلد من بلاد المسلمين على ما كثر فيها من الجهل ومن الضلال لم يوجد فيها ان نصبت وصورت وضعت الا في هذا العصر الاخير فقط متاثرين باوروبا النصرانيه الملحده التي تصور عيسى عليه السلام وامه في كل مكان كما ذكر كما في أثير في الحديث الاخر الذي اتفق عليه الشيخان وهو قوله صلى الله عليه وسلم: دعم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولما ذكر لهما في ارض الحبشه الكنيسه التي في ارض الحبشه لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما تعلمون هاجر إلى الحبشة ورأوا دينهم ورأوا كنائسهم وهذا من ديدن الكنائس يجعلون صورة المسيح عليه السلام في الكنائس في كل مكان ولهذا هم يعبدونه عليه السلام يعبدونه من دون الله ولم يعبدوا المسيح فقط القديسين الذين يجعلون لهم صور في الميادين وفي الكنائس ويعبدونهم يسمونهم القديسين ويقدسوهم ويعبدونهم العالم الغربي ما تزال الى الان مع ان الناس قد بهذا الدين واكثرهم تخلى عنه تخليا كاملا الا انه ما تزال في قلوبهم تعظيم القديسين وما يزال مسميات مدنهم واسماء مدنهم واسماء شوارعهم باسماء القديسين ثان جور او ثان مثلا فلان سان فلاديمير اسماء كثيره جدا القديس جورج او القديس يوحنا او القديس فلان من من مما بقي من تقاليد تقبيل اولئك الرجال وتعظيمهم. فكانوا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا اذا مات فيهم النبي او العبد الصالح اما ان ينصبوا له تمثالا فيعبدوه واما ان يتخذوا قبره مسجدا. ياتون على القبر ويبنون عليه قبه ومسجد وياتون ويتع... ويعبدون ويقولون ما... نحن ما نعبد صاحب القبر ما نعبد الميت وانما نعبد الله كما قال اسلافهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا اذا قيل لهم طيب اذا كنتم تعبدون الله فلما لا تعبدونه الا عند هذا القبر ولما تسيدون هذا القبر؟ قالوا صاحب هذا القبر يقربنا الى الله نفس الكلام الذي قاله اصحاب الجاهليه أو هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما قال أصحاب الجاهلية الأولى هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذا الميت الذي في القبر يشفع لنا عند الله ولهذا نحن بنينا فوق هذا القبر ونحن نعبد الله عند هذا القبر هذا ما يقولونه وهذا ما يزعمونه ولكنه في الحقيقة هو عين السر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأنبياء بمحاربته وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى من قبله ولا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وتعهد الله سبحانه وتعالى وتأذن أنه لا يدخل الجنة مشرك قط أبدا من أشرك بالله سبحانه وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فهؤلاء الناس الذين يتوسطون بغير الله سبحانه وتعالى والذين يعبدون غير الله أو يدعون غير الله زاعمين أنهم يتوسطون أو به بهم إلى الله وقعوا في عين الشرك الأول ويجب أن تبين لهم هذه الحقيقة ليتركوها وليرتدعوا عنها وأما من كان يأتي ليصلي فقط في المسجد وهو يدعو الله ويصلي لله ولا يدعو صاحب القلب. لكن يصلي المسجد الذي فيه قبر فهذا محرم هذا محرم وليس فاعله مشركا يعني المشرك هو من يدعو الأموال ومن يستغيث بهم ومن يعتقد انهم واسطه بينه وبين الله تبارك وتعالى لكن الصلاه في هذه عند هذه القبور هذا لا محرم ولا يجوز وان كان لله عز وجل لانه اولا لا يجوز الصلاه في هذه الاماكن في القبور وثانيا لانه اذا كانت هذه الاماكن يعبد فيها غير الله ثم جاء الانسان فعبد الله فيها فكانه يكثر سواد المشركين ولذلك لا يجوز لاحد ان ينحر في مكان ينحر فيه لغير الله ولا ان يصلي في مكان يصلى فيه لغير الله لان هذا فعل هو ليس الانسان لا يصدق الشرك يعني لا يبدا يشرك لكن اذا فعل هذه العباده في مكان يشرك فيه بالله فقد وافق المشركين في المكان أو في الزمان فكثر بذلك سوادهم وهذا ذريعة لأن يأتي بعده أحد فيشرك كما فا... كان وقع الشرك في قومه ولهذا قطع عمر رضي الله عنه في الحديبية قطعها ولم يعلم أحد بمكانها لماذا؟ من أجل ذلك لأنها أول مرة تزار على أنها أثر أثر مقدم تذكر الإنسان الصحابة رضي الله عنهم وكيف بايعوا تحت هذه الشجره وتعجب في الشجره، والمرة الثانية يزداد تعجبا ويتامل في الاغصان وفي السيقان وينسى موضوع البيعة وموضوع تعظيم الصحابة، والمرة الثالثة يأتي ويقول ان كان لي حاجة أقضيها عند هذه الشجرة وأدعو الله عند الشجرة فيستجيب لي الله لأن هذا مكان عظيم اتبع فيه الصحابة وبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لابد هذا مكان عظيم فلو دعوت الله فيه لكان أقرب للإجابة، ويأتي المرة الثالثة ويتمسح بالشجرة ويقول كما كان يقول المشركون في نجد قبل بعث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يأتون إلى ال 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 الجذع الضخم من أجزاع الشجرة ال النخل الذكور و وتقول المرأة والرجل يا فحل الفحول أبغى ولد قبل الحول. يعني تريد من 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 الشجرة من النخلة أن تعطيها ولد قبل نهاية الحول، فكأن الذي يخلق الأولاد والذرية ويرزق هو هذه الأشجار. فهناك حاسة عند المؤمن حاسه عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهو انهم اي شيء يجرح بكمال التوحيد او يخذ جناب التوحيد فانهم يحاربونه اشد المحاربه ولو كان من اثار النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن عن من عداه ولهذا قطعت تلك الشجره ويجب ان تقطع كل شجره يظن فيها ذلك ويجب ان يطمس ويسوى كل قبر يظن فيه ذلك ويجب ان تهدم كل قبة يظن فيها ذلك حتى نحمي جناب التوحيد وحتى نحفظه واما قبره صلى الله عليه وسلم فكما تعلمون جميعا ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسجدا ولم يستقر مسجدا ولم ولم يكن مقبورا صلى الله عليه وسلم في المسجد كما يظن الجهال وانما الانبياء كما في الصحيح الحديث الصحيح يدفن الانبياء حيث قبضوا النبي يدفن حيث قبض، الله سبحانه وتعالى يقبض نبيه، اي نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، في المكان الذي يحب ان فيه. فيدفن في المكان الذي قبض فيه، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم في الحجره، في حجره عائشه، ودفن فيها صلى الله عليه وسلم، ودفن بجواره صاحبات الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه. دفناء محبة منهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنك عائشة أو رضيها تنفن أبوها ثم لما قلبها عمر
2: أخي على طريق هنا وصف الشريك, الشريك, حق الشريك حق الغرب
1: ومن الشرق ومن الشمال وجنوب أرادنا أن يسجعوا يعني جميع الجهات فلما وصدع من تلك الجهة التي جاء فيها الحجرات أصبحت الحجرات وفأنها داخل بناء المسجد ثم جاء عصر المماليك فوصلت اكثر وهكذا مع الزمن حتى اصبح القبر في وسط المسجد او كانه في وسط المسجد واصبح الجاهل الذي لا يدري يقول ان هذا ان المسجد بني على القبر وان الاساس هو القبر لا المسجد واذا اراد ان يزور المدينه ينوي زياره القبر لا زياره المسجد هكذا وقع الجهل وقع الجهل اعظم من ذلك وهو أن بعض الجهال من عوام المسلمين كثير يظنون أن الكعبة البيت الحرام إنما بنيت على قبر إبراهيم عليه السلام والعياذ بالله جهل فظيع لأن من كثر ما قصف بأذهان المسلمين تقليد اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم وأصبح إلفا عاديا عند اليهود والنصارى ثم تناقله المسلمون حتى ظن المسلمون أنفسهم أن ما يوجد مثل في أي مكان إلا هو على قبر. ولو انك رايت بعض عوامل المسلمين في بعض الدول وجاء الى هذا المسجد لربما سالنا هذا المسجد على من الولي؟ ولي من في هذا المسجد؟ لانه لا تطور ابدا انه في مسجد الا وفيه ولي مجهول او مبني على قبر ولي ابدا والعياذ بالله من, من ما رفقت في أذهال المسلمين هذه البدع الموقولة عن عن المشركين من اليهود والنصارى حتى فشى الشرك هذه الامه اصبح حتى هذه الامه حتى المسلمون يظنون ان المساجد التي قال الله تعالى فيها وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وبيوت الله التي اذن الله ان ترفع وان يذكر فيها اسمه وان يوحد فيها ويفرد بالعباده ظنوا انها انما تبنى على قبور الانبياء الاولياء وعلى قبور الصالحين. وهذا من اعظم الخطر الذي اصاب الامه الاسلاميه. حتى لما جاء الستار وهاجم العالم الإسلامي ودمروه كان ال 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 بعض من من يدد... ال سدنة هذه القبور يصنعون الأديات ويقولون لهم يا خائفين من الستر لوذوا بقبر أبي عمر فكان الناس يتجمعون عند أصحاب القبور يدعونهم ويقولون إن المدينة الفلانية محروسة بالولي فلان الولي فلان يسمونه الحارس كل مدينة كان لها حارس هذا الحارس لا يدخلها ستار ويدخلها الصليبيون ويدخلها اي احد لان الحارث موجود ولي مات فيها من زمان فهذا يحرسها فاذا جاء العدو جاء الناس هؤلاء الذين يصلون ويظهرون الدين تزاحموا عند القبر ويدعون الحارث يا حارث جاء التتار جاؤوا ولكن لن يرحم التتار لا حارثا ولا محروسا بل اقتحموا هذه المدن ودمروها لان هذا هذه الضلالات وهذه الخرافات وهذه الاوهام لا تقف امام الحقيقه وامام الواقع فدعاء غير الله وتعالى وعباده القبور هذه من اعظم مظاهر الشرك التي تفشت في هذه الامه تبعا للامم السابقة فقد سميت ارباب اخرى من دون الله سبحانه وتعالى باسماء اخرى اما ان وضعت على قبورها آه القباب والمساجد واما انها تدعى من غير الله فلو في غير هذا المكان وتدعى كما يدعى الله تبارك وتعالى وهذا هو عين الشرك الذي ما لم يتخلص منه فلن يرفع الله سبحانه وتعالى الذل عن هذه الأمة لن يرفع الله تعالى عنها الذل إلا بأن توحده وحده سبحانه وتعالى لا شريك له فإذا وحدته وحده وحد الله قلوبها ونصرها وأعلى شأنها وأعلى مكانتها وأما إذا بقيت على هذا الشرك فإنها مختلفة وستظل مختلفة الحسين له عدة مشاهد يُعبد فيها من دون الله تعالى. انظروا كيف ان هذا السلك مثل ما يبعد الناس عن الله ويبعدهم عن الجنه انه يفرق القلوب لانه كذب ولانه افتراق. الحسين يعبد في العراق على ان هذا هو قبر الحسين. يعبد في الشام على ان هذا هو قبر الحسين. يعبد في مصر على ان هذا هو قبر الحسين. اي حسين هذا؟ ونفيسه وزينب وعلي في كل مكان. حتى علي رضي الله تعالى علي الله ابي رضي الله تعالى عنه معروف بالقطع انه انما قتل بالكوفه ودفن فيها في مكان مجهول ومع ذلك نجد في مدينه من المدن الاسلاميه التي تقع على الحدود مع الاتحاد السوفيتي هذه المدينه ايش اسمها؟ مزار تريث، اسمها مزار تريث، يعني المزار الشريف، مزار من؟ مزار علي بن ابي طالب، يقول علي دفن في مزار تريث هناك وراء في تركسال على على حدود النار. المكان الذي لم يصي يعني علي رضي الله عنه والجيوش المسلمين لم تصل اليه. فضلا عن ان علي رضي الله عنه هو الذي كان بالاعراق ويقاتل اهل الشعب حتى قتله الخارجي والاشقى اللئيم. فضلا ان علي رضي الله عنه يصل الى ذلك المكان ويبثل هنا. وحدثني بعض زملائنا واخواننا من تلك البلاد ممن زاروا معنا وما زاروا الان في الجامعه معنا ان عدد من يزور هذا المسار يصل الى اكثر من 4 ملايين سنويا هناك على الحدود مع رفيع سبحان الله العظيم كيف يلعب الشيطان بعقول هذه الامه انا اعجب اللعب بعقول اليهود والنصارى واستحق اللعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور علما مسائل نعجب وإن نعجب أكثر لأمة التوحيد التي تقول لا إله إلا الله والتي ترتفع معادنها خمس نداءات في اليوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومع ذلك هذه المئذنة مركبة على قبر ولي معبود يدعى ويعبد من غير الله سبحانه وتعالى. كيف هذا التناقض تقع فيه هذه الأمة التي أورثها الله تعالى الكتاب واصطفاها على العباد. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أين الاصطفاء؟ إذا وافقنا أهل الكتاب اليهود والنصارى أعداء الله إذا وافقناهم في الشركيات، إذا وافقناهم في عبادة غير الله، إذا عبدنا ما عبدوا من دون الله، إذا عظمنا ما عظم من دون الله، فأين الاصطفاء؟ وأين القداسة التي قدست هذه الأمة بها وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. كيف تقدس أمة تتبع اعداء الله وتوالي اعداء الله وتشارك اعداء الله في اعظم الوان الاعتداء على الله وهو الاعتداء على الوهيه الله سبحانه وتعالى والشرك به فهذه من اعظم اسباب وقوع الشرك ويذكر المؤلف أسباب اخرى لكن السبب الاكبر لوقوع الشرك هو عباده الاولياء ولذلك رد الله تعالى عليهم جميعا فقال اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أولئك الذين يَدْعُونَ الأولياء والأنبياء الصالحون المقبورون المدعوون الذين يجعونهم هؤلاء الناس في القبور يا علي أو يا حسين أو يا فُلَانُ هم يدعون الله هم يبتغون إلى الله الوسيلة هم يرجون رحمة الله هم يخافون عذاب الله فكيف تأتي أنت وتدعوهم من دون الله ان وقع باحدهم الكرب قال يا علي يا علي وعلي رضي الله تعالى عنه عانى من الكروب في حياته واخرها ما عاناه من انشقاق الامه عليه وما عاناه علي رضي الله تعالى عنه من خروج الخوارج عليه وما عاناه من ان ياتي هذا هذا اشقاها كما انبعث اشقى إن بعث اشقى الخوارج فقتل علي رضي الله تعالى عنه لم يملك علي رضي الله عنه نفسه ضرا ولا نفعا لم يحمل من هذا الخارجي لم يحمي نفسه من عدوان الخوارج لم يحمي نفسه ممن يشقه عن طاعته وكان يريد أن يكون أمير المؤمنين عامة ويتوحد جميعا تحت طاعته لم يملك نفسه ضر نفع الحسين رضي الله تعالى عنه الحسين لما خرج للبر وجاءه أولئك الجيش وقتلوه ولا شك أنه قتل مظلوما وأن دمه لا يحل ولا يحل دم أي نسل من أصلا ولا يريد القتال في القتلة أصلا بين المسلمين بإطلاق. لكن لما جاءوا واحاطوا به وكما يقولون هم يقولون الذين يعبدون الحسين والذين يدعون الحسين يبكون لان الحسين مات عطشان في البر لا يملك اي شيء يبكون لانه مات عطشان ولذلك يقولون كيف اشرب الماء والحسين مات عطشان في البر ويبكون 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 لأجل أنه مات عطشان فاذا نزل باحدهم كرب قال يا حسين سبحان الله انت تقول لن يملك الحسين لن يملك لنفسه شربه ماء كيف ندعو من دون الله عز وجل؟ وهكذا كل نبي وهكذا كل ولي وهكذا كل عبد من عباد الله الصالحين هم انفسهم لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا وهم يدعون الله وهم يبتغون الى الله الوفيده ايهم اقرب وهم يرجون رحمه الله ويخافون عذاب الله ولكنه الشرك واتباع من كان قبلنا فجعلنا الله تعالى واياكم من ذلك. أعظم من اعظم اسباب وقوع الشرك هو تعظيم الاولياء وتعظيم الصالحين من غير الله من دون الله سبحانه وتعالى. وهناك اسباب اخرى من انواع الشرك ومن اسباب وقوع الشرك وهي تعظيم الكواكب. تعظيم الكواكب. هنا يقول الشارح ومن اسباب الشرك عباده الكواكب. هي في الحقيقه يعني من اسباب وقوع الشرك تعظيم الكواكب او من انواع الشرك عبادة الكواكب. العبارة تحتاج إلى تصحيح لكن المراد المفهوم أن من من أسباب وقوع الشرك تعظيم الكواكب فعظمت الكواكب كما عظم الصالحون وعبدت الكواكب كما عبد الصالحون. أو ومن أنواع الشرك عبادة الكواكب. عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن ما يظن أنه مناسب للكواكب من, من طباعها. هذا الشرك وجد عند الصادئين كما, يقال كما قال الشام أي عند قوم نوح إبراهيم عليه السلام الذين كانوا يعبدون الكواكب وهم قوم كانوا في بلاد الشام في جهة حرام وما حولها وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وما يزال هذه الهياكل أو بعض منها باقية إلى اليوم وحتى أن العلماء الحفريات والاثار لما بحثوا وجدوا ان اولئك القوم كانوا يبنون المراصد ويبنون الهياكل ليعبدوا الكواكب. هؤلاء القوم عظموا الكواكب كما عظم اصحاب القبور المقبورين والاولياء. ويبدو والله اعلم ان سبب تعظيمهم الكواكب وانهم لما راوا الخلق والرزق والمطر والخير والبركه تنزل من السماء وراوا ان هذه هي اعظم ما في السماء كما يرونهم. اتجهوا الى عباده هذه المخلوقات او الى تعظيم هذه المخلوقات ولا فيما وقد اوحى إليه الشيطان انه اذا ظهر الكوكب الفلاني في المكان الفلاني يكون الدمار وتكون الزلازل ويكون الخس واذا ظهر الكوكب الفلاني واقترن بالكوكب الفلاني يكون المطر ويكون الخير تكون الرحمه تكون البركه هذا ما اوحى به الشيطان الى الكهان والى المنجمين منهم ف نظروا إلى هذه الكواكب نظرة التعظيم، واعتقدوا أن لهذه الكواكب تأثيرا في العوالم السفلية، وأن ما يقع في الأرض فإنه يكون بسبب تلك الكواكب، ولا يزال هذا فاشيا للمشركين، حتى لمن يدعي هذه الانتساب لهذه الملة، إذا رحت إليه تسألك عن وإذا نجمك، وإذا نجمت قال بلا برجك ما أدري عن برج السرطان ولا الحمل ولا مثلا العقرب يقول يقول لك حظك طيب وزواجك موفق وكذا وكذا او يقول لك لا انت من, من برج العقرب وخطيبتك من برج السرطان لا تتزوجها لازم تاخذ واحد من برج الحمل مثلا هذه ما تزال حتى في هذه الامه نسال الله عز وجل ان يرفع عنها هذا البلاء وان يرفع عنها هذا الضلال ويردها اليه عائده موحده عابده فكان هذا السر وقع هذا السر في الصالئين ولما يعني كان الاشوريون والبابليون وانزالهم كانوا يظنون الهياكل العظيمه ويرصدون الكواكب لا للعلم الجغرافي الذي هو معروف اليوم وانما بغرض التقرب اليها ومعرفه احوالها والاستدلال بها على احوال العالم الارضي. وكان لها سيّاقينها كان لها سيّاقينها فكانت السيّاقين تنزل وتوحي الى اوليائها في اخبار عن الأمور المغيبة أو بأحداث أو بأحوال فيأتي كهنة كل كوكب ويخبرون الناس بما أخبرهم أو بما أوحى به إليهم هؤلاء أو هؤلاء الشياطين فيظل الناس أن هذا الاله هو الذي أوحى بذلك وأنه هو الذي يملك هذه الحقائق أو الذي يعلم الغيب أو الذي يدبر الكون وكانت كل منطقة مناطق تناسس المنطقة الأخرى وتحاربها وتتقاتل وإياها على ماذا؟ على ان اله هؤلاء هو افضل، وهؤلاء يقولون لا ان ربهم هو افضل من رب اولئك. هكذا كان البشر يتخبطون في الضلالات وبالجهل. ثم وضع اصنام في الارض كما يقولون بما يتناسب مع طباع الكواكب. فبعضهم يعبد الكوكب وهو في السماء، وبعضهم يعبد الكواكب التي يعبد الاصنام في الارض يصنع هيكل من الحجر ينحته ويقول هذا مناسب لطباع المشترك او زحل، فيعبد فيعبد الناس هذا الصنم بناء على تعظيم الكوكب الذي هذا يتناسب مع طباعه. ياتي اوليائهم من الجن الشياطين فتدخل في جوف هذه الاصنام الاحجار فتكلمهم وتخاطبهم باسم الصنم المعبود، وهذا ما كان حاصلا الى زمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الشياطين تخاطبهم من الأطلام وتكلمهم منها وتحكم بينهم منها فيظن الناس أن هذه هي الأرباب الآلهة هي التي تتكلم فهكذا أقوى الشيطان بني آدم في ذريته من المرض وكذلك الشرك بالملائكة أو الجن واستخاب الأطلام لهم كما يقول الشارح عبادة الملائكة هناك قوم قالوا يعني عباده الملائكه من جنس عباده الصالحين قالوا ان الملائكه عباده لله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يغفرون لا يعطون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون ومن اخبر الانبياء من صفاتهم العظيمه ومن طاعتهم لله عز وجل الشيء العظيم فقالوا إذن نحن نتخل الملائكه شفعاء عند الله فندعو الملائكه ندعو جبريل او ميكائيل ان يشفع عند الله ثم يدعونه استقلالا واذا قيل لهم لماذا تدعون الملائكه قالوا ما ندعو الا ما ندعوهم وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلزال لانهم اقرب عند الله وانا مسكين لم يقول انا انا مذنب ما اقدر الله ما الله كيف انا ادعو الله وانا مليء لهذه الذنوب فادعو هؤلاء لانهم مقربين عند الله وهم يشفعون عند الله الله سبحانه وتعالى الذي فتح باب التوبه على مصراعيه يقصده بالليل ليتوب مسيء النهار ويقصده بالنهار ليتوب مسيء الليل وهو يقبل التوبة عن عباده كافر الذنب وقابل التوب شريد العقاب بالصوم سبحانه وتعالى وهو الذي ينجي كل من دعاه في ظلمات البر والبحر اما يجيب المضطر اذا دعاه ايا كان المضطر مؤمنا او كافرا الله سبحانه وتعالى يحتاج الى من يتوفق عنده او يشفع عنده يحتاج لأن يدعى غيره ويعبد غيره لكي ينزل رحمته سبحانه وتعالى على أحد هذا ظل من الذين عبدوا الملائكة هو من جنس عبادة الأنبياء وعبادة الصالحين وأما عبادة الهم فهذه لها سبب آخر لماذا ويوم يبعثهم جميعا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما تعلمون كما في الحديث الصحيح يأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كل اناس كانوا يعبدون الطواغيث ان ان كل اناس يعبدون ما يتبعون ما كانوا يعبدون فيتبع عباد الطواغيث الطواغيث وممن يتبعون او ممن ينحرفون ان عباد الجن ينحرفون يذهبون ويتبعون الجن لانهم كانوا في الدنيا يعبدون الجن فيحاكم الله سبحانه وتعالى بين الطواغيث وبين عبادهم فيقول الله تبارك وتعالى وقد بعثهم وقد حشرهم جميعا سبحانه وتعالى الإنس والجن المعبودين والعابدين فيقول تبارك وتعالى يا معتر الجن قد استكترتم من الإنس يا معتر الجن قد استكترتم من الإنس الذين يعبدون الجن أكثر طائفا من بني آدم تعبد الشياطين تعبد الجن أو هم أكثر بما لا ينبغي وما لا يحق لهم بل واحد من بني آدم أن يأخذوه فكيف بهذه الملايين الذين يعبدون الجن؟ فهذا استكثار. فماذا الذي فماذا يكون الجواب؟ قال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا اجلنا الذي اجزلت لنا. اذا سبب وقوع عباده الجن ما هو؟ استمتع بعضنا ببعض. الانس يجاوب بذلك الجواب كما قال تعالى في سوره الجن: وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقه الانس يظن انه استمتع يعني استفاد من الجني اي استفاد من الجني قال نزلت وادي مخيف فاستعذت بسيد هذا الوادي نعوذ بالله من سفهاء قومه كما كان العرب يقولون كان واحد يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه إذن أنا استمتعت هذا يقول الانس يعني أنا حصل الاستمتاع أو الفائدة حصلت أنني استلمت من أذى الجن الأستفهاء مقابل إيه؟ مقابل عبادة أو دعاء سيدهم والجن استمتعوا بماذا؟ بأن الإنس عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى فهؤلاء فصار ويحبون أن ويحبون أن يشرك بالله يحبون ان يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى فاستمتع بعضهم ببعض استمتع بعضهم ببعض لكن زادوهم رهقا كيف؟ يأتي الانسي فيمر في الوادي غايب عن دونه قضية الاستعادة بسيد هذا الوادي فيصلف سيد الوادي احد الاتباع فيخيفه فإذا خافه وأرهقه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شفهاء قوم فزادوهم رهقا زادوهم خوفا لماذا يزداد اولئك لهم عباده وهذا هو الحاصل دائما مع المتعاملين مع الجن يحصل هذا الشيء هناك نوع من الاستمتاع الانثي يعظمه الناس ويعطونه الاموال وياتونه بما يشاء لانه يعني هذا استمتاع الانسي يحصل هذا لماذا؟ مقابل ايش؟ انه يشفي مرضاه كما يزعمون، انه يفك السحر عنهم، انه يخبرهم بشيء ضيعوه او حاجه فقدوها او امر من الامور كاهن يخبرهم بهذه الاشياء، فيحصل استمتاع للانسي بما ياخذ من اموال الناس، وبما يقصد عندهم من الجاه، ويقال هذا ولي، وهذا رجل عظيم، وهذا يطلع على الغيب ويعلم الغيب، هذا من ولايته ومن عظمته. فيحصل الاستمتاع للانس بذلك، ويحصل الاستمتاع للجن للمشركين بماذا؟ بان يعبدهم هذا الرجل الذي يذهب اليه الناس يسالونه عن اخبارهم او يطلبون منه فك السحر عنهم او اي عمل من الاعمال، وهم وهم يعلمون أن يتعامل مع الجن، يذهبون اليه وهم يعلمون انه لا يرقيهم بايات قرانيه ولا يفك السحر بايات قرانيه بل بالجن. هذا الرجل يستمتع الجن منه بانه يعبدهم. فهم هو يسجد لهم والعياذ بالله يسجد لهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهو يضع القران في الاماكن النجسه، لكن القذره تقربا. وهو العياذ بالله يكتب القران في في النجس القذر ويعمل في اوراق ويسموها حجب او احراز تقربا اليهم هذا الذي يرضيهم به هذا العمل ويصلى ظاهرا امام الناس او صالا بعمل مسلم فلما يفعل ذلك بالجن ياتي الجن فيزيل ما كانوا قد احرجوهم من الضرر باوليائه. ناس تعتقد بهذا الولي هذا الرجل انه يخرج الجن مثلا من الانسان لانه يستخدم الجن فيقول لك هو يستخدمهم ويعرف كيف يفكهم. ماذا يفعل الشياطين؟ ياتي الشيطان الجني فيسلط احد اوليائه من الجن على احد اولياء الانس من الانس. يسلطها على احد الأسباع يدخل فيه فياتي الانسي الى وليه من الانس ويقول جاء جني ودخل في فلان ولدي ولا هذا فايش رايك؟ هذا الدواء عندي فيقوم هذا الانسي فيتقرب بعباده السيد الجني فالسيد الجني يامر وليه من الجن ان يخرج من فلان فيخرج من فلان فتكون النتيجه انه هذا فلان ولي وانه طلع الجني وانه رجل عظيم فيزيدهم رحمة ويزدادون عبادة الله فيزداد الشرك بالله سبحانه وتعالى ويكثر في الارض بسبب هؤلاء القوم بسبب الاستمتاع الذي يقع ان بعضهم كل واحد منهم يحقق مصلحه للاخر ولذلك يقول الله تعالى انما سلطانه على الذين يتولونه الذين لا يعتقدون بهذا الرجل الصلاح نهائيا ولا يعتقدون انه ولي بل يعتقدون انه مشرك ويتعاون بالجن هذا هؤلاء يكونون أكثر حفظا بإذن الله تعالى من أولئك الذين يعتقدون فيه الولاية والصلاة. نحن لا نقول أنه لا أحد يتطلق عليه الجن لا، هذا مرض بل وابتلاء، قد يبتلى الإنسان بالجنس وهو ليس من أوليائهم ولا يعبدهم ولا يعتقد فيهم. لكن نقول لو جئنا إلى أمة أو طائفة لا تعتقد بأن هذا الولي أو هذا هذا الحقيقة المشرك وهو إلي من دون الله وهو الذي يخرج الجن وهو الذي يفعل بل تعرفه على حقيقته وتجتنبه ولا تزوره وهذا دليل ليه إلى وقوع نسبة كم نسبة دخول الجن وكم نسبة ايذاء الجن لهؤلاء المؤمنين الموحدين لو وجدناها أقل بكثير جدا من نسبتها في من في القبائل أو في الطوائف أو في المدن التي تعتقد فيها هؤلاء الناس لماذا؟ لأن تسليطه على أوليائه الذين تولونا أكثر وحماية الله عز وجل للذين لا يعتقدون في ذلك قائمة وكلما كان أولئك أكثر توحيدا كلما كان لديهم مناعة أكثر من كيد هؤلاء الشياطين أما من يعتقد فيهم ذلك فهو مستسلم هو قد فتح قلبه وأفرغ قلبه لأن تأتي له هذه الشياطين تأتيه بالأوهام ثم تأتيه بالمرض ثم تأتيه بالعلاج ما العلاج؟ جاء تذهب إلى فران. يذهب إلى فلان وهذا فلان يقول سيده الملك فلان من ملكة من الجن الأحراز التي يكتبونها والأدعية التي يقولها عباد الجن يقولون فيها أن فلان الجني يا فلان يا ملك الأرض السابعة من الجن إن أحد أتباعك فلان أو كذا كذا دخل في فلان فأخرجهم منه يا كذا يا كذا ثم يكتبون أسماء وأرقام وألغاز السوريانية كما يقولون بلغة مجهولة وهذا الذي يجعلنا نجزم بأنهم مشركون لأنهم يدعون غير الله ولأن كل ما كان بغير العربية فهو شرك يكتب غير العربية لأن الشياطين تعلمهم رموز معينة هي رموز عبادتهم فيكتبون هذه الرموز لأنها رموز عبادتهم ثم يدعونهم فإذا دعاهم يأتي الجني أو الملك هؤلاء الجن المعبود الذي عبده الانسي فيأمر وليهم من الجن الذي آذى الانسي الاخر يقول اخرج منه فيخرج منه وهكذا فقالوا إيه ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال النار مثواكم ايانا الله واياكم من النار فالنار حق للطرفين النار مثوى ومأوى للطرفين للمعبودين وللعابدين لمن يدعون غير الله ولمن يدعون من غير الله وهم راضون بان يدعوه واما الانبياء والملائكه رضي الله تعالى عنهم الملائكه لا يرضون ان يدعوا والانبياء لا يرضون ان يدعوا. وانما من رضي ان يدعى من دون الله فهذا يعبد يدخل النار مع من يعبده من دون الله. واما من عبد من دون الله وهو غير راضي ان يعبد من دون الله. فانه يتبرأ يوم القيامه من هؤلاء كما يتبرأ المسيح اكثر انسان عبد من دون الله هو المسيح عليه السلام لان النصارى من اكثر طوائف الارض ومن اكثر من الارض ومع ذلك لما يجمعه الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا يجمع الله يوم القيامه كل عابد ومعبود كل عابد ومعبود فيجمع المسيح والنصارى فيقول الله تعالى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأم لي إلهين من دون الله؟ يسأله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لي كلمتك إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله هذا هو القول أول ما اتفق قال إني عبد الله أول ما انطقه الله قال إني عبد الله ويوم القيامة يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعني الله. يعني أنا بريء منهم وبريء من شركين فحينئذ يقع الشرك على من تقال العقوبة والعذاب على من على على العابدين فقط. أما من عبد وغير غير فلا يقع عليه. لكن بخلاف الجن، الجن راضين. الجن راضين أن يعبدوا، المعبودين من الجن يعني راضين. والذين عبدوه من الإنس راضين. طبعاً العابد راضي. في... في... فيقول النار فتكون النار للجميع. فهم يعترفون بين يدي الله بانهم استمتع بعضهم ببعض، بل الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى تقول بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مشركون، يعني اكثر الجن اكثر الانس مشرك او مؤمن اكثرهم بهم مؤمنون، اكثر الانس مؤمنون بالجن فالذين يعبدون الملائكة الذين يعبدون الجن من الانس اكثر من الذين يعبدون الملائكة لأن الملائكة أصلا غير راضين وإن وقع من يعبدهم إن وقعت عبادة لهم فإن الملائكة تتبرأ يوم القيامة منهم ويتبرأ الأنبياء ويتبرع عباد الله الصالحون وأما العابدين أما العابدون والمعبودون برضا فإنهم يحشرون جميعا إلى النار وفي النار يقول الضعفاء يدعون الضعفاء يدعون الله ربنا آتهم عذابا ضعفا يعني يدعون على من ال على ال ال الآلهة الأرباد المعبودين فيقولون في هؤلاء الذين أضلونا نحن ما عبدنا ولا اشركنا إلا أجذب هؤلاء يريدون أن يقع العذاب مضاعف وإلا هم في العذاب فالله تعالى يقول لكل ضعف، لكل في لهؤلاء ولهؤلاء للذين عبدوا بغير بصيرة وللذين عبدوا وهم راضون بالعبادة فالشاهد أن من أهم كما قال مالك بن من اسباب وقوع الشرك ومن اعظم اسباب وقوع الشرك تعظيم غير الله بان يعظم الصالحون او تعظم الكواكب او يدعى غير الله سبحانه وتعالى كما يدعى الجن او الملائكه او الانبياء او من كائنا من كان فكل من غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك بالله تبارك وتعالى ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في اول سوره الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني ما معنى يعدل؟ ان يعني تجعل احدا عزيلا له فاجعله عزيلا له. فقد عدلوا بالله غيره، يعني سووا بالله غيره. طيب في كان عدلهم؟ كما يقول في الايه الاخرى قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم في رب العالمين طيب بما كانوا يعبدون، بأي شيء كانوا يعدلون بهم بأي شيء كانوا يسوونهم، لماذا نقول إيه؟ في الخلق يقول خلقوا في خلق الله رزقوا في رب الله لا إذا ما كانوا يعدلونهم ويثوروا في المحبة وفي التعظيم وفي التقدير، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا تحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. من الناس من يستخدم دون الله. ايه? أندادا يحبونهم. كحب الله. هنا حصلت العدل والتسويح في ماذا? في المحبة. وفي التعظيم وفي التقدير لا في اعتقاد انهم يخلقون كخلق الله. ولا في اعتقاد انهم يرزقون كما يرزق الله سبحانه وتعالى. وانما لانهم يعظمونهم ويحبونهم. كما يحبون ويعظمون الله فكان هذا هو العدل وكانت هذه هي التسويه ولذلك من يشرك بالله عز وجل من يدعو غير الله من يعظم غير الله بمثل تعظيم الله ويحب هؤلاء المقبورين ثم يقول انا موحد بان يقول لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا ذاعر الا الله وانا لا اثبت ان الله اثنين ولا اثبت ان الله ابعاث وانما انا موحد نقول لا هذا هو عين الشرك. هذا هو عين الشرك. وليست الشرك ليس التوحيد هو اعتقاد انه هو واحد غير متعدد ولا غير ابعاد بان ننفي عنه الكميه المتصله والكميه المنفصله كما يقولون. ليس هذا هو التوحيد. وايضا الشرك ليس هو ان تعتقد ان غير الله خلق كخلقه او رزق كرزقه، وانما الشرك ان تحب غير الله كما تحب الله. ان تعظم غير الله كما تعظم الله. سبحانه وتعالى فتطيعه وتعبده كما تعبد الله تتقرب اليه كما الى الله سواء وقع هذا الشرك مع الله او وقع من دونه سواء دعا هذا الانسان دعا الله ودعا معبوده جعلهما سواء هذا شرك او دعا من دون الله دعا غير الله فقط ولم الله سبحانه وتعالى فهنا ايضا قضية كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في الآيات من سورة الروم وغيرها. هنا شيء عجيب أن الناس كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين. الشرك المشركون القدامى كانوا إذا مسهم الضر في البحر أو في البر يدعون من؟ يدعون الله سبحانه وتعالى مخلقين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم او اذا فريق منهم يشركون كما في ايات كثيره ولكن وقع الشرك في المتاخرين حتى اصبحوا يدعون غير الله تعالى في وقت الشده وفي وقت الرخاء معا وهذا والعياذ بالله غايه الانتكاسه فوجد اناس اذا اشتدت الازمه واستحكمت المصيبه ازدادوا تضرعا لمن يعبدون غير الله سواء كان علي او حسين او فلان من الاولياء ممن ما, ما اكثر منابض من دون الله عز وجل يتضرعون اليه يا سيدي فلان يا سيدي فلان ويكون في وقت الشدة وقت الضيق، وقت الخوف والغرق وقت الذي يعني كانت قلوب المشركين فيه تخلص لله عز وجل هم يدعون غير الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت وهذا دليل على ان شرك المتاخرين او شرك ما يفعل ذلك اعظم من شرك الاولين وكلاهما مشرك وكلاهما في النار نسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم الشرك دقيقه وجليله وان يبعدنا عنه وعن طريقه وعن كل ما يوصل
2: اليه وان يجعلنا من عباده الموحدين المؤمنين.